0: 欢迎收听《路的知音》，我是大米。今天的深度访谈邀请的是义大医院感染科主治医师。黄俊凯，黄医师，在一开始当你看到黄医师的名字的时候呢，我以为今天会出现一个很年轻的感染科医师，可能是才刚入行没有几年，但是充满了热情。当我看到黄医师之后，我就相信今天大家一定可以获益良多，因为黄医师看起来超有精力的。当然，就是大概黄医师，我可以很冒昧，节目一开场就问你，已经从事这份工作几年吗
1: ？呃。我照顾第一个病人是在民国八十年，大概是二十三年前
0: 。哇，嗯、啊，就是感染科吗
1: ？对，那时候是在感染科的一个病人。嗯
0: 我们都没有让黄医师跟大家打招呼的机会，然后直接就把人家的那个年纪就快要暴露出来了。黄医师相信有很多录的节的听众朋友对你也很熟悉，尤其你是已经二十几年了，所以也可以趁这个机会跟大家打招呼一下，还有跟一些老朋友
1: 。呃，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是医大医院感染科黄医师
0: 。黄医师，您提到在呃感染科。从一已,已经二十几年的话，那应该跟台湾的艾滋是一起走过这段路的了
1: 。呃，事实上，台湾的第一个艾滋病例是在民国七十三年、哦，大概离现在三十年。嗯、那我我自己感染科，我在照顾艾滋病大概将近二十年，所以事实上稍微晚了一点点。不过整个治疗的过程。过程从过去没有药的年代，到目前比较发达的药物治疗，事实上大致上都经历过。嗯
0: ，经历的这个二十年左右的经验里面，如果说现在突然间跟你说一开始服务的那些患者来讲，你还记得吗？你还记得他们的样子？记得他们大概呃是什么情况吗？哦，我当然都记得，真的、啊，因为很久了。这
1: 些病人有些还蛮特殊的，对我们来讲是印象深刻。怎么说？那比如说，有些像病人，除了吃药之外，他相当多的故事。嗯，我们事实上是一直在参与的哈。嗯，那在早期的年代，当然那时候的药物不如现在进步，所以常常很多感染。那目前的药物事实上已经非常不错。我们的病人在我们手上，嗯、目前在我们手上最早的是从民国八十三年开始吃药，已有二十年
0: 了。哇。那时候吃的药，听说都是一天一大把，好几颗这样子吃的
1: 。呃，那时候的药物比较有，第一个有禁忌，有一些要跟饭吃，有一些饭后吃、哦，有一些要跟什么样的餐吃。哦、那颗粒数也比较多，次数也比较多，嗯、所以确实有人开玩笑讲说，哎、欸，光吃药就吃饱了。哦
0: 可是黄医师，如果说这样推算起来，那时候你也是一定是正年轻、最年轻的时候，你等于是一开始的选择就选择了呃感染科，尤其是面对艾滋这种很新的疾病。你那时候那么年轻的时候，你的想法是什么
1: ？其实我毕业开始选内科之后，我从我住院医师开始，我就下定决心要要走感染科、哦、那事实上，感染科的面向很广，你面有包括一些细菌啊、结合啦、啊。嗯艾滋病那基本上我是都不排斥，所以等于是从住院医师的时代，那医师的养成训练，从住院医师、总医师到主治医师，我我是一直有在接触艾滋病病人的照顾、嗯
0: 。在面对感染者的各式各样的问题啊，或者是在医疗一直不断的有新的药越来越好越进步之外。我们今天特别要切入一个方向，是在感染者出国旅游或者出国读书，或甚至于可能比较长时间的呃出国计划的时候，他们碰到呃要把药带出国，或者是到了另外一个国家，怎么样继续自己的用药的那些习惯。现在的生活大家比较注重享受也好，或者视野比较开阔了，可能这方面需求都很多。对感染者朋友来讲，对不对
1: ？对，因为现在。交通比较方便，大概出国旅游的机会也比较多、嗯。那甚至有时候需要比较长时间的待在国外啦，或者自助旅行那我们在谈这个问题之前，其实应该先回到药物的这个面向。嗯、因为我我们现在先知道这个药物、嗯，目前的药物是没有办法根治。对对，對但是它可以控制，控制的很好。嗯所以，事实上，除了我们本身吃药之外，这个药的方面，就成如成儒之前讲的，哎、欸，一天可能要吃非常多药。那现在药其实非常方便。那所以我，我我们就现在讲一个前提，就是说什么时候该服药。那如果一旦服药了之后，可能就要继续，而不要说，哎、欸，今天我可能出国去旅游，然后这段时间就顺便放自己假。那特别是长时间的旅游。可定要做一个计划，看看怎么样把这个药能够带在身边，嗯、甚至于能够吃到自己的肚子里面，才能它的药效
0: 。您特别是意思是说，已经在吃吃药的朋友们是最好不要中断的吗
1: ？对，目前为止大概不建议有中断的情况，嗯、因为实证医学跟我们讲，当你要停掉了之后，那病毒就没有办法抑制，就会在往上爬。嗯。
0: 而且有时候听说会有抗药性，这是在吓人的还是真的
1: 、啊？哦，这个是真的。<笑>哦、天哪、啊！嗯、呃，用个简单的例子来讲，就是说，因为因为病毒的数量事实上非常多，嗯，那在这么多病毒里面，总是有一些是比较原始的、没有抗药性的、啊，那有一些是稍微有一点点抗药性的。那假设我们当全程吃药、规则服药的时候，那所有的病毒都受到抑制，那这个没有问题。嗯那。当你不吃药的时候，所有的病毒都没有受抑制，这个也没有问题、啊、可是当我们如果说有时候哎今天吃，明天不吃，或者经常忘了一餐，下一餐又继续吃，那这样子的浓度会不足、哦、那浓度不足的话，就会去筛选嗯那一些抗药性。嗯、我刚刚讲，比如说原来可能抗药性的比例只有百分之一，那因为它数量很多，不断的在突变，所以总是有那么百分之一、千分之一哎变成有抗药性。那这时候你刚好配合他，哎、欸，你不吃药，嗯，那他可能比较敏感的，该杀死的，哎、欸，他就杀死掉，嗯，那这个你杀不死他的，比较有一点点抗药性的，他可能占千分之一，就你刚好配合他不吃药，哎、欸，他变人百分之一变百分之五，百分之十，那这样子就是抗药性来、嗯、来源。所以，我们今天没有提到的是什么时候该开始吃药，但是一旦开始吃药，那依目前为止，我们医师会建议可能需要。终身服用、嗯，那除非将来有更长足的进步、嗯，可以来根治这个病的时候，才可以停药
0: 。黄医师的叮咛，我们听起来是觉得耳熟的，可是现在又更多了一点一点刺激，就是耳熟是知道说对啊，都是要吃药，但到底。中途中断到底会怎么样？有时候真的难免，朋友们会就是那种偷偷问说：“我难道不可以休息一下吗？我只是稍微就是让自己放放一段时间，可能应应什么样的生活的变化？”但通常医生真的是苦口婆心。那黄医师刚刚用那种呃病毒的战斗力的那种在线的方式比喻，我觉得听得很清楚了哦，大家。只是碰到假设我出国的时候带了一堆行李，都会遇到海关的检查。我劈头我想到的一个最大的难处，就是比如说我一个朋友，光是要他带着艾滋的筛剂、筛检的那个一个纸盒子包的那一个试剂就对了，要带过带出国，他的朋友需要用到，光是要他带那个东西，他带不出去，他后来是放弃了。可是他放弃的原因竟然是。我不知道，如果海关看到的时候，当着别人的面拿出来问我那是什么，会做什么，我回答不出来，我不知道该怎么办，所以我放弃了，我不带。光是一个那样的东西，他都带不出去了，那更何况，更何况是可能一些药，那或者是甚至有时候像是有人说慢性病的时候，有时候还需要带证据什么的，这些医疗方面的东西，药啊或者是医疗器材，在出国的时候是不是难度都很高啊？怎么克服？
1: 嗯，就我所知说，说这个跟每一个国家的法令有点关系，但是倒是没有一个国家是禁止你带你个人要服用的药物。嗯，所以通常就是把我们自己的，像如果到比较大的医院，会有处方签，会有药袋、嗯，那上面会注明你的名字，还有你的药品。嗯、那你证明说，哎，这次药是我要服用的、嗯，那一般是没有什么问题。那像刚刚提到的例子，有一些可能你没办法解释，说，哎、欸，你为什么要携带这些药物？可能有时候不好解释。嗯，但是自己带的药物是自己要服用的，大概都没有什么问题。嗯所以我我是建议说，假设你你出国的时候需要药物的时候，那你就期待像像台湾我们现在大概都会规定，你的药袋上面要你的名字，要药物的名字，嗯哼，要这个药物的作用，都相当清楚
0: 。对，怕的是他们看出这个。那个药会很容易就被辨识哦，可能呃一看就知道，哎，这个是 H 的用药，呃，有那么明显吗？应
1: 该不明显、哦那，除非海关人员刚好要吃这个药。哦，那个那个药就是一般的药嘛，那个、一般的样子长的样子没有特别写说，哎、嗯，我这是为了要治疗什么病毒的药。嗯，所以我相信就一般呐、啊，不用自己
0: 自己吓自己。自己
1: 吓自己，对，就神色很<笑>很慌张啊，然还以为那个大概是什么？嗯什么违禁药品啊？大概不是、嗯，这些是自己要服用的，就,就跟我们平常吃，哎、欸，有一些老人家带高血压、糖尿病的药物是一样。的
0: 。嗯，好，那我觉得一定是我多虑了。如果我<笑>如果是我遇到的话，我很可能会先自己吓自己，所以不应该这样子。那呃，有一位朋友他提到，像他已经开始服药了，服药半年了，可是因为会有工作的需要，将要去英国出差一个月。这个一个月的时间，他不知道该怎么办，他现在有点恐慌。有没有什么特别需要提醒他的？呃，到了英国之后，药一方面是不是需要带足量？应该怎么带？然后应该怎么吃？还有时差呢？如果说像到了一个完全时差不一样的地方，调整用药习惯这方面呢
1: ？呃，这个分两个问题来讨论哈。那第一个是带药嘛哈？那我我会觉得可以先规划一下。这一次的，比如说旅行也好，出差也好，是临时的还是事先规划的、哦？有什么差别啊？那主要是因为我们本来在医疗院所，假设他已经吃了半年，我相信是稳定的病人。嗯哼。那事实上，我们可以开一个月的药。嗯。那假设说你你事先就已经知道这趟旅行，你可以在即将出国前，距离你出国最短的那个你的主治医师的门诊时间，嗯、去拿一次药。那那时候你就会有一个月的药物，嗯，好、哦。那假设再不行，有时候我们健保的规定是说，如果你有已经买到机票了，最多可以开两个月的药、哦。那你只要付机票，就一次拿两个月
0: 。对，听起来一个月的难度是最低的了，因为有人是出国半年、一年的那种，那半年、一年时间更长了耶
1: 。对，像这种
0: 有办法吗？因
1: 为事实上，我我们最多大概也也只能开一次，开两个月的药了。所以假设说你你需要去长时间超过半年，那事实上有时候就不是旅游，甚至就是工作了。猜什么的？对，那怎么？那这种工作的时候，其实你就应该规划，你长时间在国外，是不是就应该要有一些对你医疗或甚至用药一些规划、嗯？那就我所知的几个方式，比如说第一个，有些如果比如说我要去日本，我我就根本根本在那边工作，可能需要半年、一年甚至好几年，那我可能可以加入他们的。一些国民健康保险哦， oh. 那可能还是要缴一些费、嗯，但是你拿药就便宜很多。嗯、哼那假设说不行的话，你说哎临、欸、时过去没有，那可能可能就按照当地，比如说有些我知道你就要到美国去留学，或或去工作，也许要加入他们的保险。那在这之前，当然如果时间很短，那你当然可以先自费，哎、欸、多买一些药。也许比如说我去三个月，刚刚黄医师说，哎，我可能只拿两个月的药，那、嗯、一个月我就自己先买一个月的药
0: 。您是说在医院里面可以直接健保的两个月之外，然后我自费再要几个月就可以几个月这样子吗
1: ？呃，基本上是可以自费买， okay. 不过因为有时候吃药不是为了吃药而已，就是说我们家还是希望追踪病人的一些免疫状况，嗯
0: 。对对嗯呃，您比如说举例的，你说在日本来讲好了，那可以加入他们的呃医疗保险那方面，药就比较便宜。可是，可是我担心的是，那看医生呢？就像你说，吃药就不只是吃药。那我在台湾已经跟医生配合了那么好，那出国的时候，一般一般朋友能够去适应国外的医生吗？他们，你有听过他们遇到什么样问题？
1: 嗯，基本上还是要回到刚刚那个问题，说你到底是旅游还是长期在那边工作？我就讲长
0: 期工作半年至一年，好。对，
1: 因为你长期在工作，我刚刚讲吃药其实很简单。事实上，还有线上购买的，就是有处方、哦，然后线上购买，有一些网站事实上你你可以直接买得到药。那甚至有一些不是原厂药，事实上网络有时候买得到。但是我、嗯、我刚,刚提的是说，有时候吃药不单单只是吃药，嗯，而是希望说，哎，假设。我有个不舒服，或者有一些突发状况，可以有医生的帮忙。嗯、那所以我是说，如果今天需要长时间半年、一年需要待在国外，那我认为可以事先，比如说你你事先在台湾拿到药之后，还是因为找一家离你,你工作场所比较适当、比较方便的医院去去追踪一下、嗯，然后让他知道医生说，哎，有有有可能有一个病人他需要长期制药。嗯那中间有什么药物的话，他可以开或者帮你来就就诊，然后来帮你诊治。嗯
0: 哼，所以这还是比较建议的，还是应该有跟医生的接触。那刚刚呃回到一开始的时候，还包括有时差呢。到了一个时差颠倒比较大的地方
1: ，呃，事实上时差，我们先讲感染科的病毒药要怎么吃哈、嗯。那有些开立，有些人会说，哎、欸，一天一次。那一天一次，今天早上八点一次，明天晚上八点一次，这个也是一天一次。不过事实上，这个不是最好的方式。嗯、最好的方式是二十四小时一次。嗯。比如说今天早上八点，明天早上八点，或者今天晚上八点，明天晚上八点、哦。那这样子的固定时间的间隔，可以让我们的药物浓度最稳定。那我们前面提的那些什么抗药性啊，可以趁机作怪的情况就不会出现。嗯。那当然，我们知道旅游的时候。短短程的旅游大概比较没有时差的问题，你就固定时间吃啊、哦。那我们提到的是比较长程，比如说可能是欧美啊，可能是澳洲啊、非洲啊、美洲啊，那这些可能动辄会有十几小时。嗯。那也许比如说我每天固定十二点吃啊、哦，可能晚上十点吃啊。那我的建议是这样，就是说，如果你可以固定时间吃，比如说你去的地方跟现在具体的时间刚好差十二个小时，那我本来是。晚上十点吃，哎、欸，我现在固定早上十点吃，那你这样子永远固定时间吃，这样就没有时差的问题。嗯、但是有一些情况你没有办法，比如说某一些药吃了会头昏啊哦，所以我们建议说，哎、欸，这个都是睡前吃，嗯、所以你非得在台湾是睡前吃，然后比如说我刚刚讲，哎、欸，我到英国去，对，我肯定要睡前吃，那中间就有时差的问题出来。那我的建议是这个样子，因为时差毕竟是前面几天，如果你要待的时间非常非常长。那比如说你刚刚讲时差可能六个小时、八个小时，那我的建议是，可以逐步调整，就是说你尽管不是二十四小时，那你也许是说，哎，比如一天差两个小时，啊，比如说在台湾是十点，那结果到英国，哎，怎么变成下午两点？那这个本来是该吃药的时间变两点，可是你怕你会头晕嘛？那你你第一天可以调成，比如说六点啊，那第二天调成十点。或者你觉得把那个时间慢慢调调到原来该吃药的时间，那我相信这样子慢慢去调，尽管不是二十四小时，那只是差一点点时间，也比较不会有抗药性的问题。不过要面对的就是两次啦。一次是出国的时候，你要调一次药、哦；然后另外一次回来的时候调一次药。
0: 对，所以绝对避免的是一下子太大的那个时间的落差。比如说在台湾是十点，然后到了那边明明应该是下午两点要吃，结果自己呢又拖到了晚上十点才吃，这样差别了八个小时的话，对，这样
1: 时间会比较长，药浓度会比较低、哦。那有时候非不得已这样子也可以了。他说：“我刚刚讲的情况是，哎、欸，假设你可以固定两点吃，这个是等于是固定二十四小时、嗯，台湾的十点等于英国的两点，那这样是最好、嗯。但是假设不行，你至少第一天的时候会有一点点，一点点浓度降低，但是之后你固定十点，嗯、那叫浓度就会建立。嗯、那世上有一个名词是所谓的药物遵从性呐、啊哦，就是刚刚我们讲，哎、欸，常常你在调药就是避免掉药
0: ，掉。”掉东西的掉吗？对，掉
1: 药。Oh. 那掉药两两种啊，一种是今天就忘记吃，整个就掉了。Oh. 那第二个是掉时间，好，比如说我本来该十点吃， oh. 那我们的建议是说，尽量不要当天没有吃药了。嗯、mm-hmm. ，就是今天可能一餐两餐，哎、欸，今天可能比如说要吃两次，今天通通没有吃，那就是今天这一天就整个没有吃，这个是比较差的状况。Mm-hmm. 那刚刚讲这个时差就是牵涉到时间，会有点时间差，会掉时间。那如果在国内，当然你就不建议了，就说，哎、欸，像有些朋友会问说，哎、欸，我明明该八点吃药，十点吃药，可是我就睡着了，<笑>啊,啊，半夜等下起来上厕所，一点才想到怎么办？嗯、那这个一点跟晚上十点才差两三个小时，你赶快把药吃回去、嗯。那这个就是有一点点时间差。那我们讲说这样子，尽管不是一百分，但是起码你补回去，这个是九十分八十分。對,对对。但是如果你因为时间差而不吃，那可能这个药今天整天的 药， 因为现在药非常方 便， 通常很多除了一天一次、一天两次。那如果一天一 次， 你今天就掉了一次的 药， 那就等于一个礼拜就七天少了一 天， 这个等于减少了百分之十四的 药， 影响会比较大。
0: 我记得了，黄医师用浓度在提醒的话，我觉得这个还蛮好去理解。就是尤其是时间固定的时间维持固定浓度，你时间拉越长，或者是时间掉了，你就知道那好像是把那个浓度稀释掉了一样，会对于药效的部分影响就很直接。所以常常提醒自己，如果说你有时候啊出国在外的时候，那个整个环境啊氛围。不一样了的之后啊，那那个有时候松散起来，或者是因为工作又整个紧绷起来，很可能对这个真正最最每天在做的事情，很可能都忘记了，那也说不定。但也没有真的大不了到啊掉了三个小时会不会完蛋，也没有。黄医师没有说那会完蛋哦，只是说就赶紧补回来，应该是呃没有问题。只是最重要的还是当你意识到的时候，赶紧还是回归到很规律的服药，就是
1: 。对所，所以我认为说，假设我们在做旅游规划的时候，我们一定会记得很多东西嘛，他带什么东西啦，他准备一些什么东西，甚至哎我要去买什么伴手礼啊。那假设在这么规划这么缜密的情况下，我觉得应该把药物纳入其中的一部分。
0: 那如果说在旅行的途中突然觉得很不舒服，那那个时候，呃，可能是在飞机上，或可能是就可能是在行进间，或可能是在当地的环境里面，那种突然间感觉到的难受，不知道该怎么克服的话，临时能够找医生求助吗？或者自己可以有什么方式
1: ？像现在一般还是要知道说这个不舒服跟药物有没有关系了。哦。那假设你已经吃了一段时间很长的药。然后会会突然间不舒服，跟药物的关关联性就比较低。嗯、那我不晓得各位各位朋友，你们自己在照顾的医生有一个非常重要的团队成员，就是各管师、啊、对,对那你有没有一个你熟悉的各管师？那像在我们医院就是都会有不同的各管师来负责不同的病人。那事实上，他跟他们的关系也非常密切，有时候就跟朋友一样。所以我们很多很多病人在出国的时候。甚至于在外旅行的时候，他们有问题，他们随时会用一些通讯软体啊，像 Line 呀、啊，像 WhatsApp， 这些东西来跟我们的病人，跟,跟医护团队中有一个联系。我们我们要给你一个初步的建议啦。那当然看情况，就是说，假设你这个不舒服是非常强烈的，我们还是希望能够就医。嗯，好，因为我们大概没有看到你的情况，你能根据你的过去，你的吃的药物，给你一些建议。那真的非常厉害。比如说，有些人、有些朋友甚至跟我讲过：“诶，我吃了药，全身起疹子。”那我们没有看到那个情况，到底这个疹子是药引起的呢、嗯，还是说他在旅行过程中吃了其他的食物啊，或者其他的药物引起的？有时候没办法判断。嗯。或者甚至于，诶，他因为控制不好，会不会某种情况发病的？嗯。所以，尽可能把你的症状，或者把你的一些吃的药物，然后跟在出国前跟你的治疗团队。有一个联系，那万一出去临时有一点问题，比较好联络上
0: 。哎，这很管用哎，还好黄医师提醒，就是一定要把各管事的资料 ，WhatsApp 那个 Line 啊，资料都随时留着的嘛。那，哎，这的确是，这是最直接能够帮得上忙的。黄医师，你觉得在不管是旅行，反正只要是出国，你觉得有什么大家容易忽略的问题吗？
1: <笑>我我自己觉得，假设出国對,、嗯、对我们来讲，经常通常是一种放松了、嗯，是 relax。嗯、所以我我自己遇到的问题，反而是病人会忘记吃药，太兴奋。<笑>所以我刚刚讲说，就说当当我们假设需要一些慢性。治疗的病的时候，也许不见得是抗病毒的药物，就是像老人家高血压、糖尿病啊，好，他们有一些每天要服用的药物、嗯，我觉得应该把这些药物放在你的规划里面。那有有一个小技巧就是说，有些因为我们在运送过程中，有时候也要准备到备药的问题
0: 。备药
1: ？对，比如说我今天出国是一个礼拜、两个礼拜哦，两个礼拜好了，那我是不是准备刚好两个礼拜？你要预想到说，万一我的行李不见， oh. 所以也许你应该准备的更多，比如说准备三个礼拜啦，嗯、甚至一个月，我身上有的，哎，我们就把它备齐，然后甚至于把你的药分成两部分，一部分随身，一部分放行李，
0: 这很重要，对对对。对所以有时候我们在
1: 准备药物的时候，就是说，因为哎，我们都觉得说啊，这个反正到时候药就带着就走了，嗯、那你要检查看齐不齐。嗯剂量对不对？甚至不要硬拿、欸，拿到拿到爸爸妈妈在吃的药。<笑><笑>所以我，我我是觉得，就是我觉得我们服药，就是因为需要长期控制、嗯。那我们在意我们自己的健康的时候，也应该把药物当成一个很重要的一部分。嗯、除了你要带钱啊、带行李啊、带你的衣物啦，或者买一些买一些伴手礼啊，哈、嗯，药、哦、物应该做一个清单。然后很确实的，哎，可能做一个计划，我要怎么去服用药物？嗯、我觉得这是一个很重要的课题
0: 。像路德有健康管理 APP， 那也是很棒的一个提醒的应用程式。像这种，其实说起来辅助工具已经很多了，剩下的是一些刚刚黄医师很贴心叮咛的，就是哎，记得分成两个地方。我觉得常常那种行李啊，一托运或者是出了什么事，根本就那个托运的行李没有后来没有跟到自己身边的。可能都要拖了几天才会回来，所以随身带着药应该还是最最保险的
1: 。所以，我们出去在做旅游计划的时候，药物，哎，我们就另外一个单独的议题，我们可能要怎么样去服用，不要因为旅游降低了我们服药的遵从性，影响到药效。
0: 虽然节目时间很有限，我觉得难得黄医师从高雄上来，医大医院来到台北，一个南一个北的这么难得的机会，能够遇到黄医师，我觉得还是可以在今天的主题聊完之后，能不能最后跟我们分享一下二十来年在艾滋感染的门诊这些就诊，然后陪伴感染者走过这段岁月的这个经验里面，你现在怎么看待这份工作？
1: 呃，事实上，照顾病人大概一二十年了哈。那我们看到的病人，从过去到现在，事实上确实完全不一样。那在过去的年代，可能很多病人是不清楚发病的，也没有什么好的药物可以治疗。那随着时间的进步，除了治疗的团队的进步，啊，比如说过去可能医师单打独斗，那现在很多社工啊，那很多像路德这样子的一个。一个机构啊，哈、嗯，所以现在吃药不再是自己一个人的事情，事实上有很多人会帮你的忙。那、嗯、事实上刚刚提到也有很多社会的资源，嗯，比如刚刚讲说，哎、欸，我们随身的一些软体很好用、嗯，你有空你就上去看一下。所以我我觉得现在这个对这个病的概念已经整个颠覆掉了、嗯。那当然还有很多需要努力的，不过包括医生、各管师。或者说，甚至在医院里面的社工，事实上不是一个人来服务你，事实上是一个团队，嗯、一个整个甚至整个社会能够来支持你。所以我，我我们很多东西在跟过去，像过去死亡的病例，像现在已经很少了。所以，我觉得各位可能要比较正面去看待这个病，就是说我能够不得到，我就不得到。那万一不小心被感染了，我们有很多人可以站在你旁边来支持你。当然，你可能要有耐心。然后去接受，然后去好好的服药。那事实上，我相信目前是没有，不过那么多的研究，相信有一日有所谓的解药啦，或者可以根治，我相信是指日可待。
0: 嗯嗯嗯、尤其你说的，呃，感染了之后，现在已经不是过去一个人，现在是一一整个团队在帮忙协助。呃，听起来是觉得。本来想要放松，但觉得嗯，又好像不是一种放松哎、欸，就觉得感染了之后就不是自己一个人的事情
1: 。呃，主持人其实想提的是说，那因为旁边人太多人关注你，也许也是一种压力啦。<笑>那我我相信有时候就变成说，因为我们吃药的目的是为了自己哦，绝对不是为了说，哎、欸，今天是因为疾管局啊，或因为谁要要追踪我才去吃药、嗯。所以当然你有一定的权利跟义务。嗯、那那我们希望说。就是说，让你好好吃药的时候，我们同时也希望在帮忙你，所以也许你会觉得，哎呀，刚主持人提的事实上有点很难启齿的，<笑>看得出来是说，哎、欸，好像很多人盯着你，但事实上，应该你换个角度来看，是很多人在帮你，因为在过去的年代，可能要遮遮掩掩，那甚至有时候吃药的时候也怕人家说，哎、欸，你到底在吃西、嗯？那这个事实上。过去的年代比较多，那现在大家都可以比较正面去看这一件事情，那就跟本身哎、欸，我得了癌症就大声讲我得了癌症、嗯。那今天一样，就是说仍然还是有一些遮遮掩掩,掩的地方。那我刚刚讲不足的地方，就是我我觉得我们社会应该更正面的看待这件事情，嗯、就是说哎，帮、欸、忙这些人。目前来讲，就是感染的人数还是在增加，那这个也是我们应该要努力的。就是说，也许目前的资讯跟过去。来讲已经有长足的进步、嗯，那其实我一开始讲的还是有一些不足的地方，就是大家还是比较缺少保护自己、嗯。那特别是年轻的族群，因为可能在他还没有感染病的时候，比较不注重这个议题，就等到哎感染了之后，哎他才知道说哦，原来应该怎么怎么怎么做、嗯。那这个有时候就有一点点已经得到，所以我刚刚提的是说，其实最重要的是，如果我们已经得到的也好，或者没得到的也好，我们一起来帮忙。特别是年轻族群也好，不要得病、嗯。那万一你今天不小心感染了，那有很多人可以帮忙你。这个不再是过去认为不治之症，可以好好吃药。所以，其实我们今天的主题也是在帮忙说：哎、欸，如果你出国旅游，怎么样好好的吃药？那事实上不出国旅游，你在国内还是有很多人可以帮你。嗯，好、哦，包括像短期的，我刚吃药什么不舒服，或者你长期吃了之后，这些药物可能会有些什么副作用。我相信，一旦你吃药，跟感染科医师、跟你的各管师，将是会一辈子的朋友了、嗯。所以你应该好好的，就是有一些甚至一些团体啊，那我我们一起来解决这个问题。那是让全世界不断的在进步。什么时候一个疫苗啦，或者什么一个根治的方法，突然间就被研发出来，这个不是不可能的
0: 。对。那那时候黄医师不会失业，因为还有其他感染的东西要忙，对不对
1: ？哦，我们还有很多感染症。<笑>
0: 所以反而觉得对艾滋的这个感染的病毒来讲，反而是可以乐观看待，因为其他的就更麻烦的事情还很多
1: 。对，因为新型的传染病还很多啊，啊像什么 r s 啊，或者什么 H 7 N 9、嗯、这些，我我们还有很多东西要忙。永远
0: 有新的挑战。是，嗯、谢谢黄医师，黄医师大老远从高雄上来，义大医院的黄俊凯医师，今天跟他认识了之后，相信大家下一次在如果门诊的时候遇到黄医师。嗯哇，你就会感觉到这个医生苦口婆心，跟他、呃、面对面的时候，超有安全感，很值得信赖，好像是你家里的大哥哥一样。谢谢黄医师，好，谢谢。我我有没有漏掉了什么，在耳提面命一下的
1: ？哦，没有，就是不管、哎、真的有，<笑><笑>不管你有没有出国，请你要好好服用你的药物
0: 。谢谢，谢谢。本集节目感谢和商葛兰素史克药厂台湾分公司协力直播。